0: días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos una semana más al orbitador. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas, Tatiana. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal todo?
1: Muy buena. Pues mira, muy bien, muy bien. Con muchas ganas de, de grabar el capítulo de hoy porque es otro de esos capítulos, Ángel, que yo digo, es necesario.
0: Sí, o sea, el, cap, el capítulo de hoy es uno de esos capítulos que, que nunca nos podemos cansar de grabar, que siempre hay que recordar. Porque a día de hoy, a día de hoy hay mucha gente que no sabe todavía lo que es la gravedad. Pero es que
1: también hay mucha gente de los que nos escuchan que pueden tener dudas, porque claro, incluso nosotros muchas veces hablamos de la gravedad y la interpretamos a veces como una fuerza, a veces estamos hablando de relatividad y espacio-tiempo, y es hora de poner un poquito los conceptos en orden y entender bien a qué nos estamos refiriendo.
0: Sí, totalmente, porque depende del concepto, a veces decimos, no, porque claro, porque la fuerza de la gravedad, porque actuaba el otro día, ¿no? Cuando estuvimos hablando de la formación de las galaxias, cuando hemos estado hablando Ey, de todas estas etapas tempranas del universo, ¿no? Porque la gravedad atraía, tal cual. Pero claro, cuando hablamos de relatividad, hablamos de curvatura, hablamos del sepozo gravitacional, qué? poco dios. Es ¿eh? una
1: de esas cosas, sí, sí, es una de esas cosas que yo entiendo que la gente que nos ha ido escuchando ha ido asimilando por auto de fe pues hoy me dicen que es una curvatura, yo me lo creo mañana me dicen que es una fuerza, yo me lo creo pero hoy vamos a despejar todas esas dudas vamos a hacer un recorrido por cómo ha ido evolucionando ese concepto de la gravedad y vamos a entender cómo se aplica
0: Pues nada, vamos para? a tope porque nos toca hablar de Newton nos toca hablar de Einstein nos toca hablar de experimentos curiosos ¿verdad?
1: Mira, vamos a hablar eh, sobre todo vamos a hacer ese recorrido histórico y vamos a empezar por eh, hablar de Aristóteles porque al final la física como todas las ciencias salen de esa filosofía de esa primera filosofía y luego conforme eh, se van introduciendo las matemáticas entonces se van separando se introduce matemáticas método científico y se va separando de la filosofía y se van creando las diferentes ramas científicas pero eh, el origen eh, de toda ciencia se encuentra ahí precisamente en la filosofía entonces, vamos a, a empezar este recorrido por Aristóteles. Nos estamos situando entre el 384-322 y antes de a.C. Eh, vamos a recordar primero el paradigma aristotélico. A, a, a ver, Aristóteles, como todos los griegos de aquel entonces, le gustaban las cosas muy perfectitas, muy redonditas y muy deterministas. Le gustaba pensar que eh, las cosas tenían una cierta naturaleza que estaba predeterminada y que obedecían a las leyes que definían esa propia naturaleza. Es decir, todo lo que nos rodea, incluido nosotros mismos, llevan las leyes que rigen nuestro comportamiento, gradadas en nuestra naturaleza, son intrínsecas a, a cada cuerpo. Y, y claro, también imperaba ese concepto de la virtud aristotélica que básicamente es que todo esté en su sitio bien ordenado, ¿vale? No, o sea, no pueden estar las cosas. Por ejemplo, eh, Aristóteles te dice, si tú tiras una piedra hacia arriba, en vertical, esa piedra va a subir y va a bajar. Ese recorrido no lo estás decidiendo tú, ni lo está decidiendo la piedra. Ese recorrido que hace la piedra eh, ya está predeterminado y fijado en el espacio Debido a la naturaleza de la piedra. Es como si la piedra viajara por un carril que está ya predefinido en el espacio eh, porque eh, así es la naturaleza de la piedra y así es la naturaleza del cosmos el orden es que esa piedra haga ese
0: movimiento. Pues mira, a ver, eh, evidentemente no es la explicación correcta, pero no iban para nada mal desencaminado. ¿eh? Es decir, ya estaba ahí diciendo oye, que en el espacio, que en el universo, hay una serie de leyes, hay una serie de axiomas preestablecidos que todo cuerpo, que toda cosa tiene que, que, que respetar. O sea, estamos hablando de, de algo bastante, bastante aproximado a lo que es. Eso es. Entonces,
1: para él, ¿qué es lo que pasaba? pues que eh, si la tierra se estuviera moviendo, mientras tú tiras la piedra, tú sueltas la piedra para arriba, la piedra está haciendo su recorrido y la tierra se estaría desplazando debajo, entonces la piedra volvería a caer y caería en otro sitio, caería detrás tuya pero si la tierra se está quieta, la piedra sube y baja y te vuelve a caer en la mano, que es efectivamente lo que todos sabemos que ocurre, entonces claro, est esta forma de pensar eh, digamos que es una forma de explicar los fenómenos tal y como tú los ves pero no va a un paso más allá que tampoco era necesario porque aquí recordemos que las explicaciones que se va dando de cada fenómeno que tú observas se ajusta al paradigma del momento y en aquel momento en el que todo era determinado, que todo eh, ya, ten, ya sabía la piedra, sabía por dónde tenía que ir, ella lo sabía porque el cosmos se lo había dicho y su naturaleza le dice por dónde tiene que ir entonces eh, claro, pues en ese paradigma funciona, pero hoy sabemos que no, no
0: es del todo correcto. ¿No? Así que, claro. Hay que seguir, hay que seguir avanzando. Fíjate ese Así. ese pensamiento determinista es el que lleva a los terraplanistas a pensar como piensan, a simplemente la observación, simplemente lo que creen, olvidándonos evidentemente del resto. Realmente es lo que dicen, ¿no? Es decir, el agua no se cae, el eh, las cosas, la tierra no se mueve porque es eso, tira una piedra y cae en el mismo sitio claro, y lo, que,
1: lo que pasa es que las observaciones que tú dispones van cambiando no son las mismas observaciones ni las mismas experiencias las que podía tener Aristóteles en este momento que el reco la recopilación de experiencias que tenemos ahora por ejemplo cuando has salido de la tierra y has hecho experimentos en, en microgravedad
0: claro, pero es eso a lo que me refiero, es decir el, claro. el terraplanista hijo de vecino no ha ido al claro, espacio no ha claro ha ido, no, no o sea, ahí donde la caja de Pandora no,
1: no, no se trata de que no esté bien basarte en lo que tú observas eh, se trata de que para para pensar así primero tienes que obviar ciertas observaciones que a ti no te interesan exacto o sea, claro eso o sea la ciencia yo tenía un profesor que decía la ciencia no es un menú eh, o sea, buf, no es un buffet en el que libre. tú coges
0: solamente lo que quieres
1: Claro, no, no, no puede ser así. Tú tienes que cogerlo todo o no coger nada, pero no puedes escoger solamente lo que te interesa.
0: Claro, si no estás cometiendo ¿Vale? una, una falacia, evidentemente.
1: Eso es. Entonces, según Aristóteles, el fenómeno de la gravedad no es más que una serie de normas que rigen el movimiento de las cosas en el espacio. Y esas normas solo dependen de la naturaleza del objeto y el mantenimiento del orden del cosmos. ¿Vale? Vamos a seguir avanzando porque, como decimos, cada vez se tienen nuevas experiencias y nuevas herramientas. pues eh, Nuevos instrumentos, muchas más horas de observación, instrumentos que te, te permiten medir mejor y un avance de las matemáticas importante. Vamos a irnos al siglo XVI, siglo XVII. Es plena revolución científica. Aquí vamos a hablar de eh, Nicolás Copérnico, Giordano Bruno, Galileo Galilei eh, y también, pues, de, también otros filósofos como, por ejemplo, Descartes. Esta es una época mm, de bullicio total. Es una época de cambio de, de paradigma del geocentrismo al heliocentrismo, con todas estas cosas de. Eh, bueno, y por sí, Move, eh, todas estas cosas de, de quemar a Giordano Bruno en la hoguera.
0: Sí, época <ríe> en la que, que se quería aumentar mucho el conocimiento. Pero por otro lado había fuerzas muy poderosas que querían todo lo contrario.
1: Claro, ese es. Bien, eh, sabemos que Copérnico fue el primero en sí, eh, bueno, no fue el primero porque ya estaba Aristarco de Samos, pero fue digamos, el, el representante en aquel momento del heliocentrismo, es decir, de poner al Sol en el centro del universo, no del sistema solar. Copérnico pensaba que estaba en el centro del universo, eh, igual que Giordano Bruno, igual que Galileo Galilei.
0: A ver que te digo, que no, no es quitarle mérito, es en decir, fin, hemos pasado de que la Tierra es el centro a que el Sol es el centro del universo. Bueno, venga, vale, te claro. Lo compro. Ya después aprenderéis que hay más galaxias y más claro, cosas es que, y más no sé no qué. No hombre,
1: es que volvemos a lo mismo. Es que en aquel momento qué cosas podías observar. Claro. Si casi es que todo lo que veías era estaba dentro de tu propia galaxia. No veías otras galaxias más allá y las que veías te parecían nebulosas, nebulosas. porque eran. Claro, es que ni siquiera se tenía el concepto de galaxia. Eh, primero se pasó por porque había un único universo que era todo lo que se veía, luego ya empiezas con los de universos Isla, que ya empieza a introducirse ahí un poco la idea de que hay zonas donde hay muchos cuerpos, estrellas, etcétera que están separadas entre sí por inmenso vacío, que al final son esa idea de galaxias que tenemos hoy en día, o sea, que, que hay que ir construyendo poco a poco... La casa en se la... empieza
0: por los pilares, no por el tejado, evidentemente. Claro,
1: y en, fu en función de lo que tú sabes en el momento que sabes. Esto es como cuando yo hablo de homología digo, esto es lo que yo puedo decir a día de hoy con lo que, con lo que yo sé a día de hoy.
0: En la cuarta temporada en... diremos otras cosas.
1: <risa> <Eso>. <risa> vale. Eh, bueno, aquí en esta época hay dos corrientes para hablar de gravedad. Que parecen que son iguales, pero no. Tienen una diferencia muy sutil, pero ahí está. La primera corriente es la que seguía Copérnico y Giordano Bruno. Eh, que decía que el universo tiene un centro, en ese centro estaba el sol, las cosas se ordenan respecto al sol según su peso, no su masa. Esto es intuitivo. Vamos a ver la tierra, las cosas que pesan más van para abajo, ¿no? Tú tiras una piedra en el agua y no flota, se va para abajo. Pero si tiras un corcho sí flota, porque pesa menos que lo va. Eh, así, no. Bueno, en menos, en menos, sabemos que es menos denso en aquel momento se pensaba que era que pesaba. Menos. Vamos a ser correctos, que estamos hablando de, de terminología. <risa> <risa> Vale. entonces eh, se pensaba eso que el sol estaba en el centro porque pesaba mucho y las cosas se ordenaban en función de lo que pesaba eh, de más cerca a más lejos de, del sol eh, y si la tierra daba vueltas alrededor del sol será porque el sol que es más pesado y está más cerca del centro y la tierra es eh, menos pesada y está más lejos y el sol está en ese punto que tiene esa característica que provoca que todo gira a su alrededor para Copérnico la gravedad era la característica asociada al centro del universo, donde curiosamente está el Sol, que hace que las cosas giren a su alrededor. O sea, es una propiedad del centro de, del universo. Y sin embargo Galileo sigue esta misma línea, es una propiedad, pero ya no es del centro del universo, es una propiedad de los cuerpos. ¿Por qué? Porque Galileo coge su telescopio, Mira para arriba y ve que hay cosas dando vueltas alrededor de Júpiter. Entonces, claro, esa cosa que produce la órbita no puede ser solo del centro del universo, porque si no, todo giraría solo y exclusivamente alrededor, alrededor del Sol. Alrededor
0: del Sol. No habría cosas pequeñas eh, orbitando a cosas más pequeñas que el Sol.
1: Claro, entonces para Galileo es una propiedad de los cuerpos. ¿De acuerdo? así cada cuerpo tiene la tierra tiene una propiedad que hace que la luna gire a su alrededor y esa propiedad la llamamos gravedad, Júpiter tiene una propiedad que hace que sus lunas giren a su alrededor y esa propiedad de gravedad, el sol tiene una propiedad que hace que los planetas giren a su alrededor y así eh, sucesivamente entonces esto es lo que ocurre entre el siglo XVI y el siglo XVII la gravedad se entiende como una propiedad del centro de giro de los cuerpos celestes ¿eh? que provoca que las cosas se muevan a su alrededor Vamos a dar eh, otro salto, otro salto que es el, el salto. Entre los siglos 17 XVII y 18 se empieza a cultivar el concepto de gravedad tal y como nos lo han enseñado en el colegio y en el instituto. Una fuerza. Una fuerza. Aquí los protagonistas son Kepler, Christian Huygens, Robert Hooke y por supuesto Newton. Isaac Newton. Eso es. se, el concepto de la gravedad pasa a ser una fuerza a distancia. Para Kepler, la gravedad es una interacción natural de la materia, una fuerza universal y proporcional a su masa. Es decir, cuanto más masa, más, eh, es más potente es esa interacción natural, mayor es esa fuerza.
0: De hecho, lo hace, lo hace muy bien porque consigue describir matemáticamente las órbitas de los cuerpos alrededor del Sol. Es decir, tiene en cuenta esa gravedad, tiene en cuenta esa masa, tiene en cuenta esa aceleración y la describen matemáticamente a día de hoy usamos las leyes de Kepler.
1: Eh, sí, lo que pasa es que, si te fijas, las leyes de Kepler ah, describen trayectorias. Efectivamente,
0: trayectorias curvas.
1: Pero no describe la fuerza. O sea, no, no, es, no son ecuaciones que te cuentan cómo es la fuerza de la gravedad. Son ecuaciones que te cuentan cómo son los movimientos de los planetas, teniendo en cuenta que existe una fuerza llamada gravedad pero no da forma a la fuerza, ¿vale? No da forma matemática a la fuerza. Luego estaba Huygens, que pensaba que era imposible encontrar un lugar en el espacio en el que la gravedad no actuase. Así que hay una sutil diferencia. Para Kepler es una interacción asociada a las masas, a los cuerpos, pero para Huygens es una, eh, es una interacción asociada al espacio. O sea, es el espacio, es una propiedad del espacio, no una propiedad de la masa, no una propiedad de los cuerpos. Luego, Hooke explicaba que el movimiento de los planetas y, y le adjudicaba esa propiedad al Sol. Decía que el Sol ejercía una fuerza sobre los planetas que los sacaba de su movimiento rectilíneo uniforme, haciéndolos girar a su alrededor. A ver, recordemos, ¿vale? Newton. Según la línea de Newton, los cuerpos están en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a no ser que haya una fuerza que los perturbe. Esto es muy fácil. Vámonos. Yo tengo una piedra redondita, esfera perfecta. Si yo la pongo en equilibrio y no hago nada, esa piedra se quedará en equilibrio
0: por los siglos de los siglos. Hasta que algo ah, la perturbe. El viento, hasta todo, que algo que no la perturbe. Un lo que sea.
1: Eso es. Igual pasa. Eh, con los movimientos rectilíneos uniformes. ¿Por qué si yo pongo una piedra a rodar o una rueda a rodar con, el, con un movimiento rectilíneo uniforme se termina frenando? Porque está el rozamiento. Pero si no hubiera rozamiento, que el rozamiento al final es una fuerza también, si no hubiera rozamiento, esa piedra se, se mantendría en movimiento rectilíneo uniforme. Claro, en el vacío del universo... Sí, que puedes poner una cosa a moverse para siempre igual.
0: Porque no hay rozamiento. no Porque hay ninguna no hay fuerza. rozamiento.
1: Eso es. ¿Qué es lo que hace que el planeta no vaya en línea recta para siempre? Que el Sol ejerce una fuerza que se llama gravedad. Ejerce esa perturbación, ese empujoncito que tiraba la piedra del equilibrio. Bien. Entonces, para Newton, el universo estaba formado por corpúsculos de materia, de espacio vacío y fuerzas. Entonces, cada corpúsculo posee la propiedad de actuar a distancia y de forma instantánea sobre otros corpúsculos. Y esa propiedad de actuar sobre otros corpúsculos a distancia la llama gravedad, esa fuerza de gravedad. A ver, la brillantez de Newton es que no solamente describe cualitativamente lo que es la gravedad, es decir, no te, no te cuenta el cuento, lo que yo acabo de decir, que es una propiedad de los corpúsculos, de actuar unos entre otros a distancia sino que también la expresa de forma matemática, porque Newton realmente, aunque son muy famosas sus leyes y muy famosa la gravedad, lo mejor que hizo Newton fue la, el cálculo integral y el cálculo diferencial. Newton fue un matemático extraordinario que se sacó de la manga una matemática que hasta entonces no existía, que era el cálculo diferencial y el cálculo integral. Entonces, eh, gracias a esto, pudo expresar de forma matemática y construir la gravedad, la fuerza de la gravedad, de forma matemática. Entonces, eso te da un poder muy grande. Porque en el momento que tú tienes una ecuación que es capaz de eh, expresarte cómo va a actuar una fuerza, tú puedes coger esa ecuación y empezar a aplicársela a diferentes cuerpos. Y cuando haces eso, eres capaz de predecir cosas y eso es muy potente es muy muy potente porque claro si tú, si tú haces una predicción en base a, un, a una teoría matemática y física y esa predicción se cumple a ver qué te tira por tierra la teoría
0: efectivamente <risa>
1: Vale. Eh, bueno gracias a Newton pues con sus ecuaciones se podían reproducir experimentos se podían calcular correctamente posiciones, tiempo y velocidad de los cuerpos eh, bueno se predice la existencia y, y, y posición de un nuevo planeta y resulta que cuando Newton, o sea Newton, se aplican las ecuaciones de Newton y dice, oye, pues aquí tiene que haber un planeta, vamos a mirar y se encuentran en a Neptuno. Toma ya. <risa> Neptuno se descubrió, fue una predicción de la teoría de Además, Newton. Además
0: que, es que es buenísimo porque ya juntas el trabajo de Newton y el trabajo de Kepler y es que puedes describir absolutamente todas las efemérides del, del sistema solar. O sea, se, se convirtieron en los reyes de la astronomía. Eso es. Eh. Eh, bueno,
1: también hubo... Cuando se pudo relacionar el movimiento de la Luna con la gravedad terrestre usando la, la, las ecuaciones de Newton es cuando se consolida el concepto de gravedad universal. O sea, lo primero que se hizo fue decir vamos a ver si somos capaces de relacionar el movimiento de la Luna mmm, aplicando la fuerza que dice Newton que la Tierra ejerce sobre ella. Y que la Luna también ejerce sobre la Tierra. Y vamos a ver si somos capaces de predecir cómo se mueve la Luna. Y cuando efectivamente se comprueba que esto funciona es cuando ya se le pone gravedad universal. Teoría de la gravedad universal. Recuerdo siempre que yo diga teoría no quiere decir que, me, que sea una teoría sin contrastar.
0: No es una hipótesis. Teoría. acordar claro, Teoría e hipótesis no? no son lo mismo.
1: Claro, teoría en, en ciencia es un compendio de axiomas Leyes, ecuaciones, lemas, coloremas, etcétera, que funcionan. Experimentos, observaciones. Es un, un compendio, una enciclopedia que describe un fenómeno. ¿Vale? Eso es teoría. <risa> Bien, entonces hemos, nos hemos quedado en el siglo entre el siglo XVI y el siglo XVII. Eh, estipulamos la gravedad como fuerza externa. Es decir, es una propiedad de los objetos con masa que les permite actuar a distancia e instantáneamente uno sobre otro y alteran ese estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme. ¿Bien? Estoy dando definiciones concretas al final para que nos vayamos quedando con la compra. Pero el cuento no se termina aquí. Eh, entre los siglos XVIII y XIX había una corriente de pensamiento que giraba en torno a que eh, realmente todas las fuerzas eran iguales, es decir, todo era una única fuerza y las diferentes los diferentes fenómenos eran realmente diferentes expresiones de esa única fuerza.
0: Claro, nos había pasado, por ejemplo, con la eléctrica y, la magnetism y el magnetismo, el electromagnetismo. Nos había pasado con varias de estas fuerzas claro, individuales.
1: Entonces, la, la idea era, gravedad, electromagnetismo, fuerza nuclear, todo es en realidad la misma cosa, lo que pasa es que se expresa de formas diferentes en cada fenómeno. Es como la historia esta de una habitación oscura eh, y un elefante que uno toca la trompa y dice aquí lo que hay es... <risa> y otro toca sí, sí. el rabito pero realmente es un elefante ¿no? Pues lo que se pensaba era eso que en la, en la habitación había un elefante y cada rama de la física solamente era capaz de ver una parte de, esa, de ese elefante de esa fuerza unificadora entonces aquí pues científicos como Faraday eh, Headside, Maxwell, toda esta gente se dedicó a, a buscar esa teoría Del unificadora. Aquí es donde entra Einstein. Porque Einstein eh, publica Relatividad Especial que ahí no tenía en cuenta aceleraciones. Porque la gravedad es una aceleración. Una aceleración es cualquier perturbación eh, de una velocidad. Es decir, un cambio en la velocidad es una aceleración.
0: Puede ser positiva no. o negativa, ojo.
1: Las, eh, lo, las órbitas, o sea, todo lo que hace que un cuerpo se salga del movimiento rectilíneo uniforme es una aceleración, ¿vale? O sea, los cuerpos o están en reposo, o están en movimiento rectilíneo un, uniforme, o están siendo acelerados por una fuerza. Y acelerar no quiere decir cada vez más rápido, puede ser cada vez más lento o puede ser a la misma velocidad, eh, pero cambiando la trayectoria.
0: ¿Vale? Estoy acelerando hacia un lado, por ejemplo.
1: Claro, porque la velocidad es un vector. Ojo, cuidado. Claro. O sea, la, veloci la velocidad no es un numerito. La velocidad es un numerito y hacia dónde.
0: Tú puedes, Entonces, tú puedes ir a cierta velocidad en una dirección y al mismo tiempo a una velocidad en otra dirección. Por ejemplo, cuando tomas una curva con el coche, tú puedes ir a 120 km por hora hacia adelante y a 50 hacia la derecha, porque la curva claro. es muy abierta.
1: Claro, es que eh, al final eh, tu, una aceleración es una variación de la velocidad. Si la, si la velocidad es un vector, que tú mantengas el módulo del vector constante, es decir, que tú sigas a 50 km por hora, pero estés tomando una curva, también es cambiar la velocidad, porque estás cambiando la propiedad del de sentido del vector velocidad. Entonces, eh, aquí lo que estamos hablando es que eh, se en, en relatividad especial no se tienen en cuenta aceleraciones es decir, no se tienen en cuenta velocidades que estén cambiando ya sea que sea más rápido más lento o ya sea que cambie la dirección en especial no se habla de aceleración y la gravedad es una aceleración con lo cual en relatividad especial no la gravedad, gravedad no se menciona pero, eh, claro, Einstein se da cuenta de que el electromagnetismo con la gravedad universal pues como que no se llevaban bien las dos a la vez, no podían ser eh, el problema era que tanto la gravedad universal como el electromagnetismo eran dos teorías muy consolidadas. O sea, las dos cosas, fíjate, no, Newton había conseguido predecir la existencia de planetas. O sea,
0: que era de, algo que funcionaba, es decir, era es algo
1: que, que está bien hecho. Es que funcionaba. Y el electromagnetismo igual, es que funcionaba. Eh, o sea, habían sido las dos muy contrastadas mediante experimentos. Así que, ¿cómo decides cuál de las tres está mal? Es decir, tú puedes decir pues el electromagnetismo está mal, puedes decir... Por pues la gravedad universal está mal, o puedes decir, pues mi, mi relatividad especial está mal. Pero como Einstein era Einstein, no y, era un cualquiera, y, que, y era un tío muy seguro de sí mismo, dijo, ah, pues el que se equivoca es Newton.
0: Seguro. Yo, yo, yo desde yo, luego yo, no voy a ser. Yo, yo, Newton, que es el más viejo, exacto. seguro que es el. Exacto.
1: O sea, tú piénsalo, piénsalo. Acabas de sacarte de la banda una. Bueno, acabas de, de escribir una teoría completamente nueva. Además muy compleja. Porque la relatividad especial es muy compleja. Estamos hablando de... Eh, se vuelve relativo el tiempo, el espacio, los sistemas de referencia. Las cosas no tienen la misma longitud para todos los observadores. Las cosas no ocurren a la vez para todos los observadores. Son cosas muy contraintuitivas. Son cosas que realmente casi nadie entendía.
0: Pero es que hoy nadie nadie sigue la gente sin entenderlo. O sea, imagínate en ese momento de decir... No, no, mira, claro. que eh, los últimos 200 cosa años... ¿Esta me, me, me lo cargo. Mira, es, esto que entendéis perfectamente, que sepáis que está mal. Que lo Fuera. que mola es esto, que no tenéis ni puñetera idea de qué es. Exacto, exacto. pero era un tío tan seguro de sí mismo y de que lo que estaba haciendo estaba
1: bien, que dijo, pues voy a plantear que Newton se equivoca, que la gravedad universal se equivoca y voy a ver si entonces puedo reconciliar eh, las cosas. Entonces, lo primero que tengo que hacer es dar un nuevo concepto de gravedad. Einstein describe el tejido espacio-tiempo como el escenario en el que se desarrolla el universo. Es el teatro que conforma nuestra realidad. En relatividad general, te dice, oye, es que el teatro no solamente es un escenario, sino también es protagonista de lo que está ocurriendo aquí. Es decir, eh, el espacio-tiempo es actor e interactúa con la cantidad de materia y energía que contiene. El escenario cambia en función de la materia y energía que contiene. Es decir, las masas deforman el espacio-tiempo. Las masas deforman, son capaces de deformar... La realidad es la que tú vives. La forma de esa realidad. Entonces, como todos los cuerpos y sucesos están contenidos inefablemente en el espacio-tiempo, pues el espacio-tiempo tiene que cambiar. No puedes, no, no, no puedes salirte del espacio-tiempo, no puedes vivir fuera. Eh, esto ya es siglo XX, Einstein describe que nuestra realidad discurre en el tejido espacio-tiempo. La masa deforma en este tejido espacio-tiempo y la gravedad no es más que la manifestación de esta deformación.
0: Es decir, pasamos de una fuerza a una consecuencia.
1: Exacto. Eh, la gravedad no es una fuerza. Es que la gravedad no tiene más remedio que ocurrir. Me explico. Eh, tú tienes un espacio-tiempo plano, estupendo, muy bien, y pones dos planetas ahí y les dices, os vais a mover en movimiento rectilíneo uniforme, para adelante, tranquilamente. Según Newton, ese movimiento no va a cambiar a no ser que aparezca una fuerza. Eh, entonces Newton dice, vale, si yo ahora ahí pongo el Sol, el Sol va a ejercer una fuerza a distancia sobre esos dos planetas y va a hacer que su trayectoria se modifique, se curve, se acelere. Eso es lo que dice Newton. Einstein dice, yo tengo mi espacio-tiempo plano, pongo mis dos planetas a moverse en movimiento roestelino uniforme igual y ahora pongo el Sol. Y el Sol lo que hace... Es curvar el espacio-tiempo. Lo convierte en un cuenco. Mis planetas siguen yendo a, a un, en un movimiento rectilíneo uniforme, uniforme para ellos. Lo que pasa es que se está moviendo por un cuenco. Se está moviendo por un espacio-tiempo curvo. Te explico. Coge un cuenco grande de tu cocina, coge una canica, ponla en el bordecito así por dentro, arriba del cuenco. Y dale un empujón para adelante. Dale un empujón en línea recta. Esa canica no va a atravesar la pared del cuenco y a seguir moviéndose en un movimiento rectilíneo uniforme. Esa canica no tiene más remedio que seguir la curvatura del cuenco y girar. Pues eso es lo que le está pasando a los planetas. No tienen más remedio que moverse por el cuenco que ha formado el Sol en el espacio-tiempo. Si tú le preguntas al planeta, el planeta te dice no, 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 yo estoy yo yendo en línea recto. recta. Yo voy recto en movimiento rectilíneo uniforme. Pero si preguntas a un observador que está fuera del planeta, te va a decir, no, se está moviendo en una órbita alrededor del Sol. ¿Qué es lo que pasa? Que las líneas rectas en espacios curvos son,
0: son curvas curvos
1: en espacios planos. Y esta frase, a fuego. Vamos líneas a recta, Líneas rectas en espacios curvos son curvas en espacios planos. A fuego ahora <risa> bueno, la podéis tatuar y todo porque además es, hasta es bonita. está bonita ¿eh? sí, porque eh, contiene la esencia de lo que es la relatividad contiene esa esencia de, según el observador eh, dos observadores están viendo el mismo fenómeno pero lo van a explicar de forma diferente
0: eso es lo que dice la relatividad básicamente eso es.
1: el, el, que, el observador que está en el planeta va a decir que él va en línea recta pero que está siendo acelerado por la fuerza de la gravedad del Sol, es decir, lo que decía Newton, y el observador que está afuera va a decir, no, esos planetas se están moviendo por un espacio-tiempo curvo. A y lo mejor a muchos ahora le, le,
0: le revienta la cabeza nuevamente, ¿no? porque esto cada vez que hablamos de curvatura del universo y tal, pues pasa, ¿no? pero si lo pensáis, tiene mucha lógica. ¿no? Vamos a poner, creo que os imaginéis ahora un espacio ¿vale? totalmente vacío, en, trazamos una línea en el centro, un separador en el centro y en un lado ponemos a Newton y en otro lado a Einstein si tú pones a dos planetas a moverse en línea recta en la parte de Newton para que varíen, ¿no? tiene que aparecer esa fuerza pero ¿qué es esa fuerza? ¿no? es decir, ¿cómo se acercan los planetas? tiene que aparecer de repente una cuerda, ¿no? un algo que actúe, porque si el, si el espacio sigue siendo planito tiene que haber algo que tire de los planetas ¿qué es ese algo? que no sea matemática, dime algo tangible. Es muy difícil de imaginarlo, no No puedes pensar en algo. En cambio, si tú te imaginas un espacio que se curva, un pocito, un embudo, un lo que sea, como que te es más fácil imaginarlo, ¿no? Te es más fácil eh, entender cómo ese planeta se empieza a mover, ¿no? Porque ya la, el, el sitio por el que se mueve, la carretera por la que se mueve, es curvo. Lo que la relatividad primera parece muy complicado, tiene mucho más sentido que lo de Newton.
1: Vamos de a decir, hecho, lo de
0: Newton no está mal, de hecho, a día de hoy usamos... Ahora, vamos Newton. a eso,
1: ahora, ahora vamos a eso, pero a, aquí la idea es, o sea, la relatividad se considera una de las teorías más elegantes de la física. Cuando tú le preguntas a los físicos qué es una teoría elegante, que al final es una mm, apreciación... Subjetiva. Subjetiva. Pero tú le preguntas, y la mayoría de los físicos te van a decir, pues mira, una teoría elegante es una teoría que con pocos axiomas... Es decir, con, con pocas normas, explique muchas cosas y de forma muy sencilla. Por ejemplo, lo que hizo Copérnico poniendo el Sol en el centro era elegante. ¿Por qué? Porque antes para explicar el movimiento retrógrado de los planetas había que hacer un lío de epiciclos, preguntarle a Ptolomeo. O sea, había que hacer un lío para explicar el movimiento de los planetas enorme si pensabas que la Tierra estaba en el centro. Pero si... Sacas esa idea de tu cabeza y pones el sol en el centro, de repente todos los movimientos cuadran solos.
0: Y no hay que hacer movimientos extraños en las órbitas de los planetas. Claro.
1: Entonces, siendo más sencilla, explica mejor lo que tú ves. Con la relatividad eh, pasa lo mismo. Es más sencilla lo que pasa que la matemática... O sea, a, ver, a nivel matemático es muy complejo porque son matemáticas a las que no estamos acostumbrados. Claro. Tú estás acostumbrado a trabajar en espacios planos y que una línea recta es una línea recta y punto. Una línea recta es el punto más corto, o sea, la, el camino más corto entre dos puntos. Se acabó. Eh, en relatividad tienes que acostumbrarte a trabajar en espacios oscuro. Entonces esa matemática no estás acostumbrada a ella, no te la enseñan en el colegio y te parece más complicada. Pero luego, al final, es más elegante. ¿Por qué? Porque no me hace falta sacarme de la manga una fuerza. Es simplemente una consecuencia de una. De, de la curvatura del espacio-tiempo. Por eso a mí me gusta decir que con Einstein la gravedad ha muerto. La gravedad, la gravedad no existe. Es solo curvatura. Es solo y exclusivamente curvatura. Y si tú quieres ponerle un nombre a esa curvatura, a la manifestación de esa curvatura, le pones gravedad. Pero realmente ya no te hace falta hablar de fuerza de la gravedad. Claro. Lo que pasa es que es eh, mucho mejor decir gravedad cuando te refieres a curvatura, que escribir una frase diciendo pues la manifestación de la curvatura del Sol da origen a las órbitas. No, es más fácil decir, pues la, la gravedad, gravedad eh, da origen a las órbitas sabiendo tú ya, teniendo interiorizado que la gravedad es la manifestación de la curvatura. Entonces, ¿quiere decir que Newton estaba mal? No.
0: Porque de hecho Porque, funcionaba muy bien.
1: Y de hecho es una de las cosas cuando tú implementas una teoría mejor que la anterior, una de las cosas que se te exige es que si la anterior estaba contrastada, que es lo que le pasaba a gravedad universal, si la anterior estaba contrastada, la tuya, nueva, tiene que contener de alguna manera aquella porque no puede ser que una cosa que funcionara de repente deje de funcionar en tu nueva teoría, claro. porque está contrastada. Si tú coges la relatividad general y la aplicas a cuerpos masivos que se mueven ...a mucha menos velocidad que la de la luz... ...es decir, se mueven a velocidades lentas... ...como los planetas, las estrellas, etcétera... ...lo que te aparece en las ecuaciones de Einstein... ...se convierten en las ecuaciones de Newton. Es decir... ...la gravedad universal de Newton... ...es un caso límite especial... ...de la relatividad general. ¿Por qué a los niños no se les enseña en el colegio... ...la curvatura del espacio-tiempo y que la gravedad... ...pues porque conceptualmente es complicado...
0: Y Para porque los problemas eso, que tienen que hacer de cómo claro, cae no un péndulo y tal cual no estamos hablando de velocidades no, relativistas No te
1: hace falta, claro no, no te hace, tú no aplicas relatividad porque la caja que se cae por un plano inclinado, que es lo que haces tú en el instituto, no se mueve a velocidad relativista no, te, te es suficiente y funciona y está bien hacerlo como lo hacía Newton, porque Newton es ese caso límite de la relatividad general cuando ya te metes en, en cosmología cuando ya te metes en universo a gran escala o te metes con, con neutrinos con cosas que van muy rápido entonces, ojo sí ahí sí tienes que tener en cuenta relatividad pero si vas a tirar cajas por un plano inclinado y a mover un péndulo es como matar una mosca a cañonazo ¿para qué quieres toda la potencia de cálculo de la geometría diferencial y de la relatividad general cuando no te hace falta con Newton te vale y no estás cayendo en un error. Estás dentro de ese caso límite aceptado por la relatividad general que es la, eh, la gravedad universal. Así que,
0: lo del cole está bien,
1: <risa> pero que
0: sepáis que la gravedad no existe en la manifestación de la curvatura del espacio-tiempo. Y por favor, que teoría no significa que no esté comprobado? <risa> o sea, sí, por favor. Eso también tatuaroslo, ¿vale? o sea no, Ya hemos
1: hablado esta temporada, hemos hecho un capítulo específico diciendo eh, las pruebas experimentales y test que se le han hecho en la relatividad y que demuestran que la relatividad está bien.
0: <ríe> Así Pero que sea, de, 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 de todas formas, <ríe> yo tengo una frase tuya grabada que es capítulo 1, temporada 1, una teoría está comprobada. No significa que una teoría no esté comprobada. Claro, capítulo 1, el... temporada 1 del orbitador.
1: <ríe> claro. También te digo, tú puedes construir una teoría completamente matemática sin ningún tipo de,
0: de observación. base
1: de observación puede. y que matemáticamente esté bien construida es decir que no te hayas equivocado en, en aplicar una norma de la matemática vale que esté bien construida y que luego tú tengas esa teoría y la compruebes y, y te digas pues mira no tiene sentido físico esa teoría está bien construida pero no tiene sentido físico porque no se aplica bien a la realidad porque al final la matemática es una forma de escribir de forma universal describir de la naturaleza lo que tú ves entonces eh, aunque la matemática sea una herramienta y tú la, la uses bien puede ser que llegues a una conclusión que no tenga sentido con la experiencia ¿vale?
0: el papel todo pero, lo aguanta señores
1: eso es pero cuando hablamos de teoría de gravedad de Newton teoría de la relatividad nos referimos a ese compendio de leyes que ya ha sido contrastado y que funciona igual que sabemos que la relatividad no es la última frontera Sabemos que tiene que haber algo por encima de relatividad que contenga la relatividad. Es decir, y la gravedad de Newton ya está dentro de la relatividad y la, relati la relatividad tiene que estar dentro de otra cosa que termine de explicar perfectamente bien todo lo que se ve. Porque también hay, pues, eso, esa falta de concordancia entre la cuántica y la relatividad.
0: Que, hablamos. que son ahora las dos, las dos grandes formas de explicar el universo. A grandes escalas tenemos es. la relatividad. A pequeñas escalas tenemos la cuántica. Claro. Eso no es elegante. Exacto.
1: Te hace falta otra. Igual que pasó con relatividad que unificó electromagnetismo y gravedad. Pues el, tanto electromagnetismo como gravedad estaban bien, pero si entran dentro, se unifican con la relatividad general y especial. Pues la relatividad y la cuántica tienen que estar dentro de otra cosa que todavía no hemos encontrado y que explique las cosas todavía mejor y se unifique a ver si lo encontramos pero bueno, pedazo en momento...
0: de repaso a la historia de la gravedad espero que ya todo el mundo le haya quedado súper claro además hemos ido eso por los personajes más importantes de, de esta historia y creo que oye hemos aterrizado muy bien lo hemos despegado muy bien lo hemos hecho muy bien lo hemos aterrizado muy bien suave ¿eh? yo creo que ha sido un capítulo elegante <risa> innecesario innecesario siempre <risa> innecesario. por supuesto Eso. algo más que añadir Tatiana o me dejas los mandos del orbitador para ir a las noticias vamos a las noticias a ver si ha pasado algo pues vamos a las noticias
1: hasta luego
0: Comenzamos esta sección de noticias con un nuevo cohete de propulsión nuclear y es que la NASA ha seleccionado un nuevo diseño de cohete con propulsión nuclear ideado por el profesor Ryan Ghost de la Universidad de Florida el cohete térmico nuclear propuesto por Ghost podría transportar humanos a 200.000 km por hora, lo que llevaría a la nave hasta Marte en solo 45 días. Actualmente un viaje a Marte tarda entre 6 y 9 meses, por lo que acortar ese tiempo es vital de cara a futuras misiones tripuladas en las que se debe priorizar que los astronautas pasen el menor tiempo posible en microgravedad para evitar esa pérdida de masa ósea muscular típica de los viajes espaciales. El diseño será probado en algún momento de 2027. Y vamos ahora con nuestro gran amigo el James Webb, que ha confirmado la existencia de su primer exoplaneta. Se trata de un planeta rocoso ubicado a 41 años luz de la Tierra en la constelación de Octans. Bautizado como LHS 475b, este exoplaneta tiene un tamaño similar a la Tierra Orbita una enana roja a una distancia tan corta que solo le lleva un par de días completar una vuelta a su alrededor. Ha sido descubierto mediante el método del tránsito y aún es pronto para saber más sobre este exoplaneta. Por el momento se desconoce si el planeta tiene o no atmósfera Lo mejor de este descubrimiento es que al James Webb solo le hizo falta observar un par de tránsitos de este exoplaneta para confirmar su existencia, una prueba más de la agudeza visual de este increíble telescopio espacial. Pero ojito que nadie se despiste porque el telescopio espacial T sigue teniendo el récord de exoplanetas encontrados y su última captura es también un exoplaneta rocoso de tamaño similar a la Tierra, pero que encima se encuentra en la zona habitable de su estrella. TOY-700E es el tercer exoplaneta encontrado que orbita a la enana roja TOY-700, una estrella inactiva con algo menos de la mitad de la masa y el diámetro de nuestro sol y ubicada a 100 años luz de nosotros en la constelación del Dorado. Se trata de un exoplaneta rocoso, un pelín más pequeño que la Tierra y con un periodo orbital de 27,8 días. TOY-700E tiene acoplamiento de marea, es decir, siempre le muestra la misma cara a su estrella. Eso sí, a diferencia del web, Tess necesitó observar 14 tránsitos del planeta para confirmarlo. Hay que destacar, por supuesto, que está 59 veces más lejos de la Tierra que el descubierto por el James Webb. Y con esto, queridos amigos, queridas amigas, llegamos al final de este capítulo, a este repaso de la historia de la gravedad desde los antiguos griegos hasta Einstein, que espero que haya aclarado las ideas de muchos de vosotros, porque es verdad que a veces el tema de la gravedad es un poco lioso, que si es una fuerza, que si no es una fuerza, que si una deformación, que si tal, que si cual... Creo que este capítulo era muy necesario. Por mi parte me despido, no sin antes deciros que al próximo capítulo vengáis bien desayunaditos, que vengáis con fuerza, que vengáis descansados, porque a lo mejor va siendo hora ya de hablar de la teoría de cuerdas desde control de misión, corto y cierro